0: you. Salut à toi, on est heureux de te retrouver, salut à vous tous, merci d'être là déjà, on le voit dans le chat, vous êtes déjà nombreux à être en direct avec nous. On est dans Spicot, c'est mardi, euh, mardi 25 janvier, bon, ça c'est anecdotique, mais voilà, c'est tous les matins à 7h, on se retrouve pour ce petit déjeuner spirituel. Euh, on a la chance, oui l'honneur d'avoir Pierre tout au long de, de cette semaine, Pierre Franco qui est avec nous. Et c'est vrai qu'on est, on est là dans les textes de l'Ancien Testament qui annoncent quelque part euh, le Christ. Et euh, voilà, c'est avec plaisir en tout cas qu'on que, qu est Pierre. Bon, Flip et, et Florian, c'est aussi anecdotique, mais bon, ils sont là aussi.
1: Allez, on les salue aussi, salut les gars. Et Florian, en fait, on est rentré dans la postérité, t'as vu, on est des anecdotes maintenant. C'est bien.
2: C'est bien, c'est bien. On est, on est meubles, on fait partie des décors, c'est top. Ça le fait.
0: Non, 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 on est très heureux et on partage tout cela ensemble. Euh, on prend le temps d'aller voir le texte. On est donc dans Esaïe, Esaïe pardon, chapitre 11, les versets 1 à 5. On regarde ça ensemble et puis on se retrouve pour le commentaire. Un fils sortira de la famille de Jesse comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Alors cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont sans défense. Ses paroles frapperont ses habitants comme un bâton. Les mots qu'il prononcera feront mourir les gens mauvais. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Voilà, je vois que ça réagit aussi dans le chat, que effectivement non, non, vous n'êtes pas des meubles. Euh, merci Sophie de, de, de réagir, merci de, voilà, d de réconforter flix Florian. Non, 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 ils sont plus non, On ne peut ça. pas vous
3: trouver à Ikea alors, hein, c'est ça
0: hein non.
1: <rire> non, parce qu'on a la fabrication unique. Okay, euh... Voilà. Plus... Donc, euh,
0: le texte démarre par un, un alors. Je ne sais pas s'il faudrait commencer par ça, Pierre, ou, euh, ou par autre chose. Mais bien, euh, oui. Le alors m'a interpellé en me disant bah, tiens, si ça commence par alors, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose d'autre avant. Et bah, ce avant, c'est quoi
3: Ah, bien, avant le chapitre 11, il y a le chapitre 10, et même le 9, encore avant. Et voilà, hier on a parlé un petit peu de, du contexte hein, au chapitre 9 euh, qui est aussi le même du 10 et 11 euh, voilà, c'est la guerre hein, il y a l'Assyrie qui s'élégue avec euh, le Nord qui, qui, qui ont envahi, qui ont siégé Jérusalem euh, c'est la panique euh, voilà, c'est beaucoup de souffrance on l'a vu, euh, il y a même de la violence dans le texte qu'on a vu hier au chapitre 10 ça continue encore il y a des accusations euh, en plus de la guerre s'ajoute l'injustice euh, sociale je voulais juste, juste un verset du chapitre 10 le premier euh, les pauvres euh, voilà, vous avez dépouillé les droits euh, du, des pauvres faisant des veuves leur butin et en pillant les orphelins pas mal à hein piller les orphelins il faut quand même le faire euh, Voilà, c'est le contexte et puis après euh, la Syrie alors voilà pour résumer on arrive à, à ce chapitre 11 euh, avec ce alors euh, et là on, a, on est dans une annonce euh, mécénique hein, en tout cas je crois euh, une annonce vraiment positive et peut-être le premier élément voilà, pour, euh, sur ce texte donc j'ai mis en vert dans le texte, hein. Alors, on parle de rameaux, on parle de tronc, de rejetons, de racines, de fécondité. Et euh, hier, au chapitre 9, on a parlé d'une naissance. Pour moi, ça fait vraiment un très bel écho entre euh, cette naissance, la vie qui triomphe au cœur euh, de, de l'obscurité, euh, cette vie qui triomphe, hein, euh, ce bébé, hein, l'enfant. Et puis maintenant, voilà, c'est une autre image euh, qui est aussi magnifique, hein. c'est cette image de, de, de la verdure, de la vie qui triomphe euh, au printemps, après l'hiver.
2: Ouais. Ouais, alors là moi ça me parle, hein. de, de suite on parle des, euh, <rire> de tout ce qui est végétal, alors tout de suite ça, ça réveille en moi plusieurs aspects mais vous avez tous euh, vu ces, ces coupes euh, dans la forêt, alors peut-être que moi j'avais un peu plus de forêt que certains autour de chez moi <rire> vu là où j'habitais, j'habitais en, en Dordogne donc euh, des forêts il y en a partout, partout, partout et souvent il y a des coupes rases euh, et c'est impressionnant de voir à quel point est-ce que euh, quand on coupe un arbre, mais vraiment même euh, très bas, euh, les châtaigniers, ça c'était les, les, euh, vraiment les, les, les pros pour ça, à chaque fois il y avait des, euh, des tiges qui repartaient. Tu te disais, on a coupé la, les trois quarts de l'arbre et pourtant, et pourtant il repart. Euh, parce qu'il y a un moment donné euh, les racines qui sont euh, bien 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 implantées. Et je trouve ça vraiment chouette, parce que mmh. euh, ben là, on voit, euh, l'image est très belle, de, même si euh, tout euh, ce qui est visible aux yeux a été écarté, euh, a été broyé, a été coupé. Euh, comme tu le disais, Pierre, cette puissance de vie, elle est là. Et elle est, ouais. elle est bien, bien là et bien présente. Mmh. Et elle peut repartir malgré tout quand les racines sont encore là.
1: Tu disais, Pierre, tout à l'heure aussi que, euh, voilà, en tout cas, tu crois que, que c'est une annonce du, du Messie. Euh, c'est intéressant parce que c'est quand même ce texte-là que, que Jean-Baptiste, euh, si je ne me trompe pas, va réutiliser, mm -hmm. euh, va citer par cœur, euh, justement face à ses détracteurs un petit peu. Hein, euh, et Jésus lui-même va reprendre ce texte-là quelque part. Donc, euh, même si en lisant ça, on se dit « bon, c'est une histoire qui s'applique à autre chose », c'est quand même quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, ouais, ouais. Euh, comme étant, voilà, les amis, euh, ça avait tendance à annoncer, hein, Jésus devait venir, et la preuve en est, ce texte des Aïe 11.
3: Ouais, merci beaucoup euh, Flo, hein, voilà cette image de... Enfin, quand on pense que c'est fini, il y en a encore, quoi, de la vie, hein. la vie ne peut que triompher, on ne peut rien contre ça, entre guillemets, et tant mieux, euh, voilà, ça, rien que ce verset vraiment magnifique pour comprendre euh, la venue du Christ, euh, parce que ce n'est pas qu'aussi, c'est bon on dit ça y est, euh, c'est fini, hein, euh, les Romains sont là, euh, l'injustice religieuse, politique, euh, sociale, euh, etc. Et puis voilà, ce, ce, ce rejetant, le rejetant des racines, hein, voilà, tu as bien parlé hein, de, de ce qui mmh. cachait. donc c'est vraiment une très belle image. Et puis ça continue au verset 2, euh, avec ce souffle, -là, évidemment, voilà, là, mmh. cette répétition. Donc euh, en fait, il y a une triple, il y a une introduction, le souffle du Seigneur reposera sur lui, euh, deux points. Et après, voilà, il y a souvent hein, trois fois, hein, trois descriptions pour se compléter, une sorte de trinité, si on veut. Mais euh, voilà, et ce souffle-là, c'est ce vent créateur. Euh, c'est presque un contexte de la Genèse, en fait. Hein. On parle de vie, de vie qui triomphe, euh, du vent qui souffle, hein, du souffle qui est là, comme dans la Genèse. Et puis voilà, avec tous ces termes magnifiques, quand hein, on a en écho la, la vie du Christ, évidemment, de sagesse, d'intelligence, conseil, vaillance, etc., crainte du Seigneur. Mais c'est vraiment un contexte de vie. Euh, vraiment, c'est ça qui est magnifique, je trouve. Hein. Ce souffle, mmh. ce vent de vie. Ouais.
0: Mmh. Alors moi, ça m'a parlé euh, parce que j'ai manqué de souffle ces derniers temps, vivant une maladie qui, euh, qui nous terrasse un peu tous en ce moment, enfin, hein, toute, euh, toute la France, toute la, tout le monde entier. Voilà, ça s'appelle COVID. Hein, voilà, pour ceux qui... <rire> et c'est vrai que j'ai manqué de souffle, de respiration et et de voir dans ce texte qu'encore une fois, euh, ce, ce, ce rejeton euh, va être porteur de souffle et en même temps va recevoir tout d'abord le souffle divin et va être porteur de souffle. Euh, voilà, moi qui, euh, qui ai manqué de souffle euh, il y a quelques temps en arrière, ça m'a parlé parce que euh, j'ai cette, euh, cette croyance dans le fait que je suis aussi euh, porteur de ce souffle et, et je reçois quelque part aussi ce souffle venant de, de Dieu. Il respirera, début ouais. du, du verset 3, voilà, ça m'a aussi... Euh, voilà, la respiration, mmh. quand on s'en rend compte, c'est quelque chose qui, euh,
2: ouais.
0: qui, euh, voilà, qui est indissociable de la vie, en tout cas.
2: Oui, ouais, qui est essentiel, hein, pour finir. Hein. On a du mal à s'en passer. Hein. C'est ça que tu veux dire, Alain.
1: Hein. C'est ça que je veux dire. Oui. mais tu, oui. tu le dis tellement mieux que moi. Sais, mais... voilà. En tout cas, plus d'une minute, on a du mal à s'en passer. Oui, ouais,
2: ouais, c'est sûr. C'est fou. Hein. <rire> euh,
1: moi, ce qui m'interpelle dans, ces... dans le texte d'hier et puis le texte d'aujourd'hui, ce qui fait le, le liant, je trouve, c'est vraiment cette idée de justice qui revient en permanence euh, et de... de ce besoin d'un messie, hein, parce que on est dans une annonce de messie, d'un messie qui vient Hier, on l'a vu, il y avait une mauvaise compréhension sur voilà, un messie destructeur qui vient euh, mettre les, les Romains dehors. C'est la compréhension qu'ils avaient, hein, même si on n'était pas dans le contexte des Romains quand le texte d'Esaïe était écrit. Mais finalement, ce qui primait, c'était la justice. Et là, on retrouve la même chose avec ce que tu as mis en rouge, Pierre, dans le texte. Euh, voilà, Juger, euh, arbitrer, il y a l'idée de, de rétablir quelque chose qui a été mis à mal, Mmh. et quelque chose qui est profondément injuste. Et, et voilà, ce, ce messie vient rétablir une justice, mais pas la justice avec le, le, les conséquences au sens de, je vais vous taper avec le bâton comme on disait hier, mais plus une justice réelle, une justice d'équité. Je ne sais pas si ça peut se dire.
3: Ouais. pas très clair C'est intéressant Alors, parce que, temps, pardon, vas-y. En,
2: en, en même temps, dans le texte, il y a quand même, enfin, je rigolais parce que, c'est en rouge et puis il y a le frappé qui n'est pas en rouge quand même. Il frappera. Alors, euh, Pierre, il faudra peut-être que tu expliques pourquoi tu ne l'as pas fait. Et puis surtout parce qu'il y, y a aussi cette notion-là. Et puis, enfin, je veux dire, quand il y a eu un déchaînement de violence, comme on l'a expliqué dans l'introduction dans et dans le contexte, il y a peut-être un moment donné où aussi euh, il faut opposer à la violence une autre violence, euh, qui, euh, alors je sais pas si, enfin, euh, je, je m'aventure sur un chemin où je marche sur des œufs, mais, euh, mais euh, je, je, en tout cas, à cette époque-là, euh, la violence n'est pas perçue comme quelque chose de, de, de mauvais, ou en tout cas, dans ce contexte
1: euh,
2: de, de justice, elle est plutôt euh, bien perçue. De, ça va aussi avec la justice que d'éliminer euh, ou que de rendre l'appareil à, à l'ennemi qui qui a broyé qui a, qui a fait tout euh, enfin, tout ce mal là ouais. et ça fait ouais. partie de la délivrance
3: ouais exactement bon tu as tout dit oui, oui, oui je pense vraiment ça <rire> c'est un temps paradoxal parce qu'on voit que c'est un souffle créateur
2: euh, mmh.
3: et euh, bon il crée cette justice encore une fois vu le contexte du chapitre avant où euh, on se permet euh, verset 1 euh, chapitre 10 hein, de, de piller l'orphelin jusque là donc c'est très concret hein, pour, le, pour le peuple d'alors, hein, il y a vraiment cette soif de justice euh, que, et que le Christ est venu totalement euh, rétablir hein, en tout cas. Après voilà c'est vrai que, alors pas mis un rouge parce que dans le texte c'est vraiment une répétition, tu vois, juger, juger, arbitrer, arbitrer, puis après on passe à autre chose. Mais euh, oui c'est là dans le texte, on ne peut pas l'éviter, mais comme hier il euh, y a besoin de, de, de détruire ce qui est détruit, mmh. c'est ça aussi quoi, la, euh, on a vu euh, au chapitre 9 c'était avec le feu. Euh, maintenant, c'est avec le sceptre de sa bouche. Donc, le sceptre, c'est un symbole royal aussi, hein, de mettre fin, de mettre fin à, à ce qui fait souffrir. Et euh, oui, le, le, que le méchant meure aussi. Alors, même si dans la pensée de l'époque, évidemment, c'est que tout vient de Dieu, y compris la mort, y compris etc. Hein, y a, ça évolue après, mais il y a cette idée aussi de détruire ce qui fait mal aussi. Hein. Euh, donc, c'est euh,
1: ouais, ça a du sceptre. Il, il y a quand même. Tu l'as pas mis en, tu l'as pas surligné ni en bleu ni en rouge, mais il y a quand même ouais. un lien. Euh, le sceptre de sa bouche et le souffle, mmh. enfin, le souffle il vient de la vrai. bouche quoi, vrai. donc je pense qu'il y a quand même un petit lien, et ce que je trouve beau moi dans l'expression, même s'il y a une forme de, de violence, parce que voilà, il frappe quand même mmh. euh, moi ce que j'entends dans il frappe du sceptre de sa bouche euh, c'est justement sa manière de rendre la justice, de remettre de l'équité n'est pas euh, physique mais c'est avant tout dans les paroles quelque part qui, qui peuvent sortir de lui et mmh. Il n'y a pas besoin d'aller au physique, parce que finalement, ces paroles, elles, elles agissent pour lui. Et ouais. moi, ça me fait quand même vachement penser à, oui. euh, à Jésus, donc, la manière dont il s'est battu avec les pharisiens. À aucun moment donné, il sort l'épée euh, pour se battre. En fait, il s'est battu simplement en posant des questions euh, aux pharisiens, en, en parlant avec ses, euh, ses détracteurs. Et le simple fait de parler et de poser des questions désarçonne les gens en face. Et puis, ça s'arrête à ce moment-là, automatiquement. Et c'est eux qui en viennent sur le plan physique et se dire Bon, ce gars-là, il faut qu'on le fasse crever, quoi, parce qu'il euh, nous pose problème. Alors, c'est bien, vous êtes arrêté, mais moi, je, vu que j'ai parlé, eh ben, j'ai oublié
2: d'envoyer le jingle. Il arrive, <rire> c'est maintenant. Ce ouais. On est bien disciplinés ce matin. Mais pour rebondir dit. sur ce que tu dis, hein, euh, même la, la parole de vie a, a choisi de, de traduire. Euh, ces euh, quelques phrases en, avec ces paroles frapperont ces habitants comme un bâton hein, mmh. c'est ce qu'on disait donc il y, y a vraiment cette notion justement d'être de, 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 voilà, de, frappé par les paroles euh, et j'espère frapper en bien c'est à dire euh, à un moment donné on peut aussi peut-être et ça c'est quand même le propre de, de la religion chrétienne c'est euh, pouvoir être touché et être transformé euh, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais euh, euh, le christianisme est cette euh, religion de la transformation. Euh, et tout un chacun est euh, en possibilité de vivre cette euh, transformation, que ce soit le méchant comme le gentil. Donc je, je, et Ça, ça me, ça me parle parce qu'à euh, un moment donné, euh, comment est-ce que Dieu va rendre justice avec équité pour permettre justement à celui qui est en face, bah peut-être qu'il y a un repentir, mais aussi une transformation. Euh, et, et, et voilà, je trouve ça quand même assez, assez, assez sympa. Euh, voilà.
1: bah, pour moi, quelque part, le fait que Jésus, quand euh, il va simplement parler de ces gens-là, euh, bah, il est déjà en train de rétablir une forme de justice. Le fait qu'il va aller voir Marie-Madeleine, qu'il va avoir, aller voir l'aveugle, qu'il va aller voir le lépreux, euh, qu'il va aller voir un collecteur d'impôts, il est en train de rétablir une justice, de dire qu'en fait, euh, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, euh, tu es enfant de Dieu et je veux te rétablir quelque part. Et là, déjà, il est un, pour moi, est, en fait, il ne fait pas grand-chose et en même temps, il fait quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà rétablir et de reconsidérer des gens qui n'étaient plus considérés dans, dans le contexte de son époque. Et c'est exactement, je trouve, ce que, ce que dit Isaïe, quoi. C'est le rétablissement de la justice n'est pas. Euh, bon, on va mettre en place une cour suprême de justice avec des, des nouveaux juges, des bons avocats. Non, ce n'est pas dans ce registre-là. C'est juste de, de reconsidérer des gens qui ne sont plus considérés. Bon.
0: Oui, de redonner vie quelque part hein, à, ces, à ces personnes. Et dans le redonner vie, il y a. Redonner y a, un a, souffle. Voilà, redonner un souffle, c'est ce que j'allais dire. Hein, c'est lié quelque part, redonner vie ou redonner justice il bah, y, y a, cet aspect de, de souffle créateur ou qui, qui euh, de nouveau euh, te permet d'être en vie, quoi. C'est, ouais. voilà. Je, je, me demandais, tiens, quel était le lien entre souffle et, et justice et voilà. Je, en même temps que qu'on qu évoque les choses, je me dis, tiens, voilà, ce souffle créateur, c'est euh, voilà la reconsidération quelque part de qui qui est permise par la justice de Dieu. Quoi. Ça,
3: ça fait penser, euh, ce lien entre la justice et le rétablissement et la vie qui triomphe. Des pa parfois, on entend ces personnes qui attendent le, un jugement euh, au tribunal pour euh, revivre à nouveau. Et parfois, on entend des gens comme ça, hein, suite à un, à un meurtre ou un attentat, dit euh, voilà, moi tant qu'il n'y a pas le jugement, je ne peux pas vivre. Euh, J'ai besoin de ce jugement pour vivre à nouveau. Et nous, de l'extérieur, on dirait, mais ça ne va rien changer à ta vie, parce que bon, de toute façon, on sait que, que ton enfant est mort, par exemple, je sais pas. Et non, moi, il faut qu'il y ait un jugement, il faut qu'on reconnaisse, qu'on rétablisse, pour pouvoir vivre à nouveau. C'est très, très fort, hein, mais pour moi, ça fait vraiment un coup à ce texte. Rétablir la justice pour que la vie euh, triomphe à nouveau. Et euh, bah, c'est la vie du Christ. Hein.
2: Et, et paradoxalement, la sentence est importante, ça c'est sûr, mais c'est avant la sentence, c'est la reconnaissance mm. de mon statut de victime ouais, est euh, qui est important euh, pour pouvoir passer justement à autre chose euh, mm. et enfin respirer. Euh, donc c'est la non-reconnaissance ou le non-dit qui... Euh, qui, euh, qui euh, voilà, non dit, c'est quand même super important pour euh, pour cette notion là, qui est de dire, ben justement, le logos. Hein, Je reprends les le, le, le petit euh, le petit commentaire de Roland, un logo qui va transformer, mais qui va transformer des situations, euh, une parole qui va transformer des situations. Et euh, ouais, voilà pourquoi est-ce que euh, parfois, oui, les paroles du Seigneur vont être des paroles choc, soit pour me faire rend, pour me rendre compte de mon statut, de là où j'en suis et puis de m'aider à, à, à trouver un autre, un autre positionnement, une, un autre statut aussi. Donc, euh, voilà. euh, mais oui, c'est clair que la, la notion de souffle là-dedans, elle est super importante aussi. C'est-à-dire que trop souvent, on est essoufflé dans notre vie, on n'en peut plus, et on a besoin justement de retrouver son souffle. Allez, on okay. y va, sur le et maintenant, je l'ai introduit, je l'ai introduit.
1: Non, mais c'est bien, Flo. Ça veut dire que ce texte, il nous parle aujourd'hui. On en a fait une application il y a déjà quelques minutes. Mais euh, c'est vrai que ça veut dire concrètement, voilà. C'est beau parce que je trouve que c'est vraiment la richesse de ce texte biblique. C'est quand on parle du souffle, euh, cette image du souffle, parce que ça reste une image euh, qui, qui illustre quelque chose de fort, de puissant. Euh, bah, ça nous parle tous. Voilà, Alain, il disait dans, dans son témoignage il y a quelques semaines euh, de manquer de souffle. Euh, le premier souffle d'un enfant qui, qui vient à la vie quelque part euh, alors là on pourrait discuter longtemps est-ce est que c'est à ce premier souffle qu'il est être unique ou est-ce que avant il est encore dépendant de sa mère qui le nourrit par le cordon donc un peu de philosophie ce matin euh, et d'éthique euh, humaine donc enfin voilà c'est des images qui nous parlent et on, on le voit dans cette application de, de se dire euh, en fait on a aussi besoin de cette justice permanente et on a besoin surtout d'une justice qui soit établie sur une base tellement différente. Euh, et comme tu l'évoquais, Pierre, moi, ça, ça me parle. Je pense que oui, l'humain a besoin d'une justice, on va dire, humaine, euh, une forme de réparation, des fois physique. Je ne parle, parle pas pour l'argent. Et puis, quand quelqu'un est mort, il est mort. Hein, mais... mais une forme de, de reconnaissance, d'un de, préjudice subi. Je crois que moi, c'est ça que j'entends aussi. Quand les gens, ils, ils souhaitent un jugement... Euh, par rapport à, à quelque chose qu'ils ont subi, c'est au-delà de l'argent, au-delà du fait que ça ne changera rien, mais c'est juste reconnaître un statut de victime et de, du coup un statut d'agresseur de la part de l'autre. Et, euh, et ben c'est ça aussi la justice. Et Moi, il me semble, encore une fois, dans ces paroles du Christ, euh, dans le Nouveau Testament, il vient rétablir en disant, ben voilà euh, toi, tu es un lépreux, c'est pas de ta faute que tu sois lépreux, c'est pas, pas gentil, j'allais dire c'est dégueulasse qu'on te mette euh, en marge de la société et donc moi je viens te rétablir ça aussi euh, et, et ça enfin, voilà, voilà, je trouve que c'est là la justice de Dieu, c'est pas un tribunal mais euh, il vient rétablir les personnes et les reconsidérer il vient me reconsidérer
2: mmh. euh, la, le problème euh, la, la, la grande problématique c'est souvent que face au mal on est tout seul et c'est cette solitude qui est difficile et donc, on a besoin, à un moment donné, d'être euh, reconnu ou que les autres soient témoins de ma souffrance. Pour ne plus être tout seul, justement, face au chaos. Et, euh, la justice a ça de... Euh, en tout cas, je projette sur la justice cet aspect-là. Mais je peux aussi me retrouver euh, en étant... Euh, en ayant d'autres relais qui sont à côté de moi et dans cette souffrance et qui permet aussi de ne pas être seul face à cette souffrance. Donc, la justice a ce rôle-là, en fait, d'être de, de, le témoin de ma souffrance, d'être celui qui reconnaît, euh, mais aussi, euh, ben, je peux peut-être aussi le vivre différemment. Et c'est ça qui est, qui est beau et qui est intéressant avec le christianisme et avec euh, ce Jésus qui me dit, ben, moi, je suis témoin de ta souffrance avec toi. Il est, aussi, il est aussi dans, 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 dans retrouver ce souffle-là euh, parce qu'il parce qu m'invite à, à me positionner peut-être différemment que juste en rôle de victime, mais aussi à, à, à re-respirer dans ma vie et à reprendre mon souffle. Et c'est ça
1: qui est, que je trouve intéressant aussi en, en lien avec ce que tu viens de dire, Flo. Euh, je vois sur ce verset 3… Euh, l'idée de de, re, enfin, de reconsidérer notre manière de juger en fait voilà. on ne juge pas sur des oui dire alors moi j'avais euh, une autre version qui était euh, ça, il ne juge pas simplement sur ce, ce qu'il voit euh, mais cette idée de je juge euh, de manière objective ça c'est aussi ouais. quelque chose auquel on aspire c'est être jugé pour avec objectivité
0: je, je rebondis là-dessus et c'est ce que je voulais dire. Euh, les, les rois de l'époque, on a l'impression que leur justice euh, n'est ben, pas bonne ou quelque part elle est superficielle ou elle ne concerne que quelques personnes et souvent les riches. Tiens, j'ai l'impression que tiens, on, on vit la même chose aujourd'hui. Mais bon, je passe. Et, et, euh, et là, on a un, un roi donc parce qu'il il a le sceptre royal qui euh, va au-delà des apparences va au-delà du, du, du simple oui-dire. Il va en, en profondeur dans, dans sa justice. C'est vrai que ce n'est pas cette justice humaine parce que vraiment, il y a l'idée de, de reconsidérer ce que tu es au plus profond euh, de toi et ce qu'il y a au plus profond de moi. J'en reviens à cette respiration. Quoi. Et, et, euh, et quelque part, on, on a l'assurance d'avoir un, un, une justice juste.
1: C'est un pléonasme, ça, non
2: mmh.
1: C'est fait exprès, je crois. Mais,
3: <rire> mais euh, on peut le lire aussi comme. Euh, parce que là, on parle du, du Messie, donc du roi, de celui qui vient régner au nom de Dieu. Et euh, nous sommes appelés à vivre euh, les, roi, les valeurs du royaume. Et euh, c'est presque un programme politique, entre guillemets. Voilà, moi, je, je suis citoyen de la République française, j'en suis fier. Mais je suis aussi, surtout, citoyen de, de ce royaume de Dieu. Et. Euh, et et Dieu m'invite à, à, à vivre ça en fait, hein, à vivre ce, cette justice euh, qui, qui libère, qui rétablit, etc. Par exemple, moi, en tant que prof euh, dans ma salle de classe, c'est un défi quotidien, c'est très beau aussi parce que euh, les collégiens ou les lycéens, ils te pardonnent pas ça, hein, le manque de justice, d'injustice. Mmh. Et euh, qu'on le veuille non, parfois, euh, c'est le cas. Euh, voilà, sur les apparences, sur ce qu'on voit, etc. Et, euh, et ça, les, les gamins te font très très bien sentir quand tu n'es pas juste. Euh, et ça, c'est... Euh, c'est vraiment frappant, euh, c'est une très belle école aussi, au-delà de l'école, les enfants aussi, leur soif de justice, c'est toujours impressionnant, et dès le plus jeune âge.
1: Et, et ouais, ça raison Pierre sur le fait que c'est dès le plus jeune âge, et, mm. euh, et c'est là où ça renvoie aussi, à, à, pour moi, aux paroles du Christ, sur, mm. euh, encore une fois, sur cette idée d'être <rire> comme ses enfants, comment ça se fait qu'un enfant, aussi jeune soit-il, mm. a non seulement ce besoin de justice, mais il a une perception de la justice plus juste que nous on n'a pas ça, besoin de lui apprendre non en fait c'est ça qui est, qui est impressionnant c'est que très rapidement il veut dire mais c'est pas juste ce qui se passe là et alors que l'adulte s'est accoutumé à être comme ça ou il a fait avec euh, l'enfant pour lui c'est pas compréhensible quoi. et euh, je trouve que tu as raison de le dire alors toi tu es dans la salle de classe euh, avec Flo ou Alain ça peut être en colo aussi mais euh, dans la vie quotidienne euh, le besoin de justice il est hyper il il important quoi. et mm -hmm. euh, et cette justice qui euh, n'est pas que législative non plus, elle, elle est aussi relationnelle. Et moi, c'est ce que je vois en tout cas dans le Christ, cette, cette justice qui est aussi euh, voilà, dans, dans les relations les uns avec les autres. Et celle-ci, elle n'est pas codifiée, entre guillemets. Bon, Ce matin, tout le monde est très, très impatient de faire sa parole choc, vous avez remarqué. Parce ouais. que dans ah, le chat, les ouais. paroles-chocs, elles sont venues déjà depuis 10 minutes, de certains. Hein <rire> Alors maintenant, il faut, faut que je les retrouve dans, le, dans la longueur du chat, parce qu'entre-temps, elles ont été noyées dans plein d'autres messages. Allez, on avait Anne-Catherine qui nous proposait en parole choc La justice de Jésus parmi nous est en nous, nous réanime. » Voilà. Euh, on avait Confi, qui nous propose « Mon souffle est en Christ. Euh... » Nous avions Sakina, à qui nous allons penser ce matin particulièrement. Elle nous propose qu'on prie pour elle. Euh, en revenant à Jésus, il renouvelle mon souffle. Nous avons Sophie qui nous propose. Euh, Dieu, justifie-nous pour qu'on arrête de vouloir se justifier. Je ne veux plus être mauvaise, j'ai besoin de respirer à nouveau. Mmh. On a Fabien qui nous propose. Puisque le Saint-Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit avec une petite référence à Galate 5, 25. Or Roland, qui nous propose « L'amour est juste » et Sandra, que le de vie me « sculpte,
2: ce matin. Que le souffle de vie me sculpte,
1: me rétablisse. » Pardon, je n'ai pas les yeux décoller ce matin. « Que le souffle de vie me sculpte, me rétablisse. » Voilà, Et nous avons David, la parole de Jésus et l'électrochoc qui fait rebattre nos cœurs. Mmh. Mmh. En fait, il faudrait qu'on commence par nous, les paroles chocs, parce que le niveau est tel que à chaque fois, je me sens ridicule avec nos paroles chocs. <rire> <rire> euh...
2: j'en ai une. Jésus, il ne manque pas d'air. Oh, yeah, yeah. oh là là,
0: oh, ça c'est fort!
2: Oui,
1: Bon, alors moi, c'est un petit clin d'œil au prof de chimie qui est avec nous ce matin et toute la semaine. Pierre, euh, c'est la chimie hein, que tu fais, Pierre. Oui, physique chimie. Ah oui, je suis bien avec toi tout d'un coup. <rire> là, et là, il est même dans sa salle de classe avec tous ses tubes à essai et tout ça. Hein. Euh, moi, j'ai envie de dire, euh, et c'est là où je, je me rappelle les vieux, mes vieux cours, mais. Favorise le O et oublie le C. Le dioxygène Oui, c'est bien. Euh,
3: <rire> nous, moi, je, je, je nage là, hein, je nage. Hein. Alors, voyons, je bon. prends
0: ma
1: craie. Le CO2, <rire> hein, donc, euh, on favorise l'oxygène, on se débarrasse du carbone. Ne me tentez pas, là. Oh voilà. là là,
0: j'y pas du tout.
1: Ouais, J'ai bien vu, là, que tu étais ma suivi.
0: <rire> Alors, moi, je dirais, euh, tu as soif de justice. Eh bien, respire à nouveau.
3: Moi, j'ai juste ce petit soufflan euh, que la vie triomphe. Que la vie triomphe. Mmh.
2: Okay. Et eh ben, les amis, je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble. Eh bien, Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier de ce temps que nous avons pu passer. J'espère que ça a pu donner du souffle à nouveau aux uns et aux autres, tu sais à quel point est-ce que parfois les situations peuvent soit nous angoisser, et le propre de l'angoisse, c'est que ça coupe le souffle. Et Seigneur, au lieu même de nos angoisses et de euh, nos peurs, de, euh, des situations difficiles, toi, tu veux replacer la vie, cette vie qui triomphe et qui triomphera toujours, cette vie qui redonne le souffle, parce que toi, tu as le souffle. Alors Seigneur, bien, nous voulons te demander vraiment de nous accompagner, je veux te demander tout particulièrement pour Sekina, que tu puisses vraiment l'accompagner dans cette difficulté, mais tu sais qu'il y en a plein d'autres aussi qui vivent ces difficultés-là. Que tu puisses être auprès d'eux, mmh. euh, qu'ils puissent sentir ta paix, ta sérénité et aussi ta main guérissante sur eux. Alors merci Seigneur de nous accompagner chacun et chacune aujourd'hui. C'est ce que je te demande au nom de ton fils Jésus.
0: Amen.